3: Radio Roma Sound, the podcast
4: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW.
3: Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Questo format è offerto da DLMI, il tuo punto di riferimento per impianti termici e di condizionamento. Quarta rappresentanze, dove tu vedi una porta, noi vediamo il futuro. E veramente eh,
0: la felicità eh, con gli applausi di avere con noi Cristian Ledesma. Cristian ci sei? Eccomi, buongiorno, buongiorno a voi. Massimo Bonanni, ci sei? Ciao, buongiorno. Cristian Manfredini.
3: Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Ora dei Laziali, si vola. Un format ideato e condotto da Stefano Oradei. In studio Lorenzo Villanetti e Mattia Savini.
1: buongiorno, nove spaccate di questo mercoledì 31 gennaio questo ovviamente è Radio Roma Sound questa è ora dei laziali il buongiorno vi arriva dalla voce di Lorenzo Villanetti saluto anche Francesca Tessitore in regia
4: ciao Lorenzo, buongiorno oggi già i mezzi ci hanno fatto tribolare sembra sì. che.
1: <ride> oggi ritardo però
4: questa siamo città. perfettamente no, in regola no, sei puntualissimo sì, però. Sì, sì, sì.
1: però insomma <ride> con, uno qualche, arriva, no? con un brivido di troppo il che brivido. avrei preferito non esserci <ride> eh, insomma eh, partita che si avvicina quella tra Atalanta e Lazio sarà una giornata lunga ricca di, insomma, di, di, di argomenti anche interessanti soprattutto per quanto riguarda il calciomercato che ricordo eh, domani insomma, è l'ultimo giorno fino alle 20 quindi fino al primo febbraio che è domani eh, avremo anche un, un grande ospite questa, questa, in questa giornata in questo mercoledì 31 gennaio e ricordo, colgo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori di scriverci di intervenire tramite sms telegram e whatsapp al 3791-100-900 se volete anche le dirette allo 06-51-26-529 sono aperte, ricordo ovviamente le frequenze, 90 NFM per l'area metropolitana di Roma, nord del Lazio fino alla Dispoli e il decimo eh, municipio, Fumicino Litorale Sud, mentre 96.6. Eh, per quanto riguarda i podcast, Spotify, Google Podcast Apple Podcast eh, insomma le trovate su tutte le piattaforme eh, mentre ricordo il sito ufficiale della radio www.radioromasound.it oltre alla magnifica app attraverso cui potete veramente ascoltarci dovunque, quindi scaricatela e ascoltateci, Eh, ricordo che la radio è anche in dub, oltre che Alexa Eh, insomma, ho accennato ehm, il discorso legato al calciomercato sarà ovviamente eh, importante, sarà una giornata lunga ovviamente anche e soprattutto quella di domani, visto che eh, sarà l'ultimo però ha detto il direttore eh, sportivo Angelo Fabiani l'ha riportato il Corriere dello Sport, insomma ha detto eh, che l'organico tra Lazio costruito in estate è al completo, quindi non dovrebbero esserci colpi in entrata tra l'altro anche nella giornata di ieri Um, sulle pagine del messaggero insomma è emerso che lo Tito avrebbe eh, smentito anche lui insomma, un, um, un eventuale acquisto perché insomma, si sono fatti tanti nomi no? ormai sono settimane che ne parliamo soprattutto qui con Radei Laziali con i miei compagni d'avventura insomma, Stefano Radei e Mattia Savini al quale mando, ai quali mando un saluto eh, però ecco siamo agli sgoccioli e ancora non è arrivato nessuno ieri c'è, stato una, una piccola, c'è stata una piccola chicca c'è stata una piccola rivelazione perché il primo acquisto della Lazio almeno per quanto riguarda la prossima estate sarà Emanuele Valeri che eh, in, questa, in, questi, insomma, in questi mesi che porteranno fino alla fine del, del campionato Lì giocherà al Frosinone, quindi farà sei mesi al Frosinone in Serie A, ovviamente lui è un terzino sinistro, per poi approdare alla Lazio insomma in estate. Quindi notizia del giorno, la Lazio finalmente avrà due esterni di piede sinistro, è strano perché ormai sono, da, da quando c'era Lulic che, che era Lazio a sinistra, giocava con un giocatore che gioca con il piede destro, con Marosic ancora, ancora oggi. Insomma, Tante, tante novità si sono fatti anche altri nomi come ad esempio ad esempio, uh, insomma tanti giocatori giovani soprattutto inglesi Neuhaus del, del Borussia Mönchengladbach che però anche qui il, il suo agente ha smentito dicendo che comunque per ora almeno per gennaio è tutto, tutto fermo tutto bloccato perché uh, è un giocatore insomma ancora importante eh, che fino insomma, alla fine del campionato il riferimento per la Bundesliga non, uh, sta lì insomma è bloccato lì si è parlato spesso di Bernardeschi di Candreva di, di vari nomi insomma anche abbastanza esperti ma ad oggi ripetiamo senza, senza avere nulla in mano è abbastanza difficile questo discorso e quindi ecco tornando alle parole di Fabiani le proprio leggo proprio cito testualmente valutiamo eh, tutto ma l'organico costruito in estate è completo se capita l'occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro ma penso sia complicato negli ultimi 48 ore ci può interessare ha aggiunto solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni quindi per chiudere eh, insomma, il discorso, per un attimo il discorso calciomercato ho citato in apertura ovviamente la partita tra Atalanta e Lazio che sarà forse il big match, anzi no perché non avevo visto Inter giustamente uno dei big match della giornata la ventitreesima che partirà venerdì per poi terminare come sempre ormai accade purtroppo aggiungo io lunedì con Roma Cagliari eh, vado proprio a elencare insomma, in maniera veloce le partite Lecce-Fiorentina venerdì quindi alle 20.45 mentre sabato alle 15 è in Poligenoa e Udinese-Monza alle 18 Frosinone-Milan alle 20.45 Bologna-Sassuolo mentre domenica, ora di pranzo Torino-Solernitana, poi alle 15 Napoli-Verona, alle 18 ovviamente Atalanta-Lazio che racconteremo qui su Radio Roma Sound, quindi non, non cambiate canale come si dice, non cambiate frequenza eh, Inter-Juve ovviamente alle 20.45 e, e poi l'ho già eh, annunciata Roma-Cagliari alle, lunedì alle 20.45 insomma una giornata ricca di, di, di belle partite, di, belle, di, belle, di be- incroci di belle situazioni, ricordando che la penultima giornata non si è, o meglio, si è giocata in maniera parziale no? per, per la Supercoppa di, di Riyadh. Eh, e quindi la classifica che vado a leggere in maniera veloce è ancora provvisoria, soprattutto per quanto riguarda i piani alti, con la Lazio che attualmente è al settimo posto, sì, ma ha 34 punti. Insomma, Inter 54, ovviamente prima con una partita in meno rispetto a alla Juve seconda 53 il Milan, sempre 22 giocate come la Juve 46, l'Atalanta anche lei una partita in meno, 36 punti la Roma, eh, che le ha giocate tutte eh, con 35 punti Fiorentina, una in meno come la Lazio con gli stessi punti, 34 e poi ecco, se vogliamo metterci il Bologna a 33, sempre con una partita in meno il Napoli a 32 e ci butto dentro anche il Torino, 31 che tra l'altro Torino-Lazio è, è, sarà proprio la partita di, di cui stavo, stavo parlando insomma, quella che sarà da recuperare quindi eh, magari ecco, colgo l'occasione per invitare i nostri ascoltatori a farci qualche domanda a esprimere insomma, la loro opinione per dirci eh, chi insomma, è la papabile mh, squadra per arrivare eh, al quarto posto perché secondo me tolte Inter e Juve che secondo me si giocheranno il campionato fino alla fine la terza sembra essere il Milan anche se Pioli ha detto che gli piace giocare a nascondino quindi <ride> perché no farà Tana libera tutti per il primo posto ma la vedo molto molto difficile Eh, quindi vedremo, quarto posto ci sono tante tante squadre quindi Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio eh, Napoli è da considerare a tutti tutti gli effetti essendo la campione in carica del campionato Bologna vedremo se si scioglierà o se continuerà Eh, insomma, dicevo così perché questa giornata appunto vede Atalanta-Lazio ovviamente ci avviciniamo alla sfida è ancora presto perché a mercoledì si gioca domenica eh, quindi insomma Um, però la Lazio ci si avvicina in un modo strano perché Immobile e Zaccani erano squalificati no? come ricorderete nella partita uh, contro, contro il Napoli di domenica Immobile recupererà ovviamente perché si era insomma, una squalifica Zaccani non solo Zaccanni continua ad avere un fastidio sotto il piede infortunato quindi eh, come tra l'altro ha riportato il Corriere dello Sport nelle scorse ore non riesce ancora ad allenarsi appunto per le fitte sotto il piede infortunato non ci sarebbero lesioni ma è molto difficile che riesca a a rientrare domenica a Bergamo quindi insomma eh, questo discorso si lega molto a quello fatto poc'anzi per quanto riguarda il mercato perché secondo me in questo momento con, è vero che la rosa a disposizione di Sarri è, è, è importante soprattutto se andiamo a fare un paragone con quella dell'anno scorso vedi la panchina, ma l'abbiamo detto no? ora Sarri può, può, guarda, può guardare dietro eh, in maniera anche insomma, positiva perché comunque eh, se andiamo a ripescare la, la panchina di, di Napoli-Lazio aveva delle scelte rispetto anche lì a Napoli disastrato, però comunque aveva delle scelte perché comunque ora ce l'ho sotto gli occhi eh, sono entrati Pellegrini, Vesino, Pedro e Rovella con eh, riserve di lusso che non hanno insomma avuto spazio come Camada Casale, lo stesso che sai che l'anno scorso era diventato titolare fisso su quella fascia eh, quindi insomma secondo me per quanto riguarda il discorso che faceva anche Fabiani è vero ma in parte perché perché in attacco soprattutto la Lazio trova difficoltà ad andare non dico in gol ma anche al tiro quindi è emerso un dato spaventoso che la Lazio è una delle ultime squadre della Serie A per, uh, per tiri in porta quindi per, uh, diciamo, per occasioni pericolose, però uh, eh, per tiri in porta quindi è un dato che fa riflettere e con le condizioni precarie un po' diciamo, a giro perché uh, Immobile è stato fuori per parecchio Castagiano si viene da un infortunio che gli ha fatto saltare due o tre partite. Zaccanni ecco, si è infortunato e spesso anche lui è fuori. Eh, Felipe, forse è l'unico che tiene a livello di, di condizioni insomma eh, fisiche, ma eh, le gioca, o meglio, tolta quella col Napoli eh, al ritorno. Napoli all'andata e pochissime altre partite sappiamo benissimo come ha giocato. Quindi, secondo me, almeno un esterno servirebbe. Poi da qui a dire che in un giorno arriva un giocatore importante per, uh, per fare diciamo, il titolare aggiunto questo non lo so, mi sento forse ecco, di, escluderlo, ma, di escluderlo ma soprattutto vedendo la storia del calciomercato di gennaio della Lazio che eh, insomma, ricordo Musacchio ricordo diciamo, giocatori normalissimi per, uh, per essere molto gentili eh, e non un uh, vero e proprio rinforzo ricordo Bicevaz nel 2000 cioè quindi roba roba del genere quindi mi aspetto anche domani alle 20 di non non vedere nessuno di non trovare nessuno sotto l'albero tra virgolette quindi... Quindi anche qui, per quanto riguarda invece le probabili formazioni che vado a leggere velocemente, poi magari le, le commentiamo in diretta con, con l'ospite dopo che magari ci, ci dirà anche qualcosa in più sulle condizioni, se magari sa qualcosa per quanto riguarda questo eventuale mister X del, per quanto riguarda il calciomercato, insomma l'Atalanta ovviamente con il solito modulo di Gasperini 3-4-2-1, carne sei in importa, difesa... Scalvini, Gim City, Colaschinaz, a centrocampo Holm e Ruggeri sugli esterni, in mezzo al campo Derun e Ederson, sulle tre quarti Miranciuk e De Ketelare per far spazio poi in avanti a Gianluca Scamacca. Scamacca che nell'ultima partita di campionato ovviamente dell'Atalanta ha trovato il gol, è tornato in gol, lui, anche lui sta vivendo insomma, una situazione abbastanza... Precaria soprattutto a livello di, di, di titolarità, legato al il discorso legato agli infortuni, cioè un giocatore che eh, probabilmente a inizio stagione eh, era dato per, per uno degli attaccanti top di questa Serie A, per uno che doveva insomma, spaccare le partite arrivando dalla Premier, lui ex West Ham, ovviamente, tra l'altro esperienza anche olandese nei primi anni di, di professionismo tra virgolette, eh, ex ovviamente primavera della Roma come ricordiamo anche un, un piccolo trascorso alla Lazio nelle, nelle giovanili come fratt- il suo compagno di vecchia data frattesi però per dire che comunque è un giocatore che ha giocato poco perché se andiamo a vedere 14 partite... Ehm... Non tutte la titolare, assolutamente, e e comunque già ha sei reti e tre assist, quindi è anche sintomatico dell'importanza che può avere un attaccante del genere in una squadra che ha a disposizione, soprattutto in avanti, moltissime scelte, perché comunque eh, vai a, a pescare dei chetelare, il ritrovato Miranchuk che sembrava sparito dai radar, insomma anche fuori dalla dal discorso eh, rosa soprattutto l'anno scorso eh, ai Muriel che comunque anche lui non gioca mai però è sempre Muriel cioè l'Atalanta in avanti ha delle soluzioni che eh, magari gli fanno svoltare le partite e le fanno trovare gol perché se andiamo ripeto a vedere un po' il dato anche in base alla classifica dei, dei tiri ma soprattutto dei gol eh, comunque è un discorso che comunque emerge perché se andiamo a vedere i gol fatti dell'Atalanta sono 37, quelli della Lazio solamente 20 24, perdono, quindi ehm, è un discorso che regge è un discorso che con eh, gol subiti simili, eh, perché la Lazio 20 eh, l'Atalanta 21, quindi siamo lì eh, è vero, solamente due punti in più l'Atalanta e la Lazio però per dire che comunque con quelle scelte in avanti, con tanti giocatori a disposizione, puoi anche pensare a soluzioni diverse, in base alle partite ovviamente, ma anche a gara in corso quindi più freschezza, più qualità, più eh, tranquillità magari per... Eh, ah, dimenticavo, Ademola Luckman, l'irreprensibile Luckman, che ora è in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, con tra l'altro il compagno di squadra di Osimen, eh, però per dire che comunque... Eh, dimenticavo forse il più forte quello che ha fatto meglio fin qui. Eh, però per dire che la Lazio alla Lazio servirebbe, un, non dico una punta, ma almeno un esterno per rinforzare quella parte di campo che latita un po' di di gioco e di qualità soprattutto per quanto riguarda eh, le ultime partite e purtroppo per condizioni più fisiche che tecniche perché se stanno tutti bene come hanno dimostrato nella scorsa stagione eh, è un'altra Lazio detto ciò eh, ci ci avviciniamo a questa partita sarà una partita importante, già l'ho detto però ieri eh, è tornata alla ribalta il discorso degli arbitri perché le iene sono tornate insomma con un altro servizio con quell'arbitro incappucciato insomma il misterioso arbitro che a quanto ho letto sembrerebbe un arbitro romano eh, come è emerso nell'ultima ah, ora sì ore. sono
4: venuti fuori delle... sì ho letto
1: qualche giorno fa un arbitro romano che inizia per, um, per F a ah, eh, vedere la... se, sono, se sono cavolate se, se c'è del vero eh, senza però, cioè un nome ce l'avrei non lo faccio però, perché l'arbitro romano con la probabilmente è uno solo, però vabbè eh. <ride> per dire che comunque continua questa sorta di queste scossette, non dico terremoto probabilmente arriverà, chissà comunque si parla già di un'ipotesi commissariamento da parte di Gravina perché comunque le accuse sono, sono importanti, poi senza prove eh, io non so tu Francesca, me l'ho visto come un ennesimo discorso da bar cioè per alimentare sempre la polemica, è fuori gioco di qua, fuori gioco di là è il fallo, è il rigore eccetera eccetera non cioè. lo so,
4: il discorso guarda, sta sempre nel mezzo la verità, poi se uno ci vuole vedere del, mar- del marcio, ci vede sempre del marcio, come se cioè, quello invece che dice vabbè allora eh, è stato un errore umano, sono degli errori umani e sì vabbè c'è cioè il bar che però dovrebbe risolvere eppure il bar in alcuni casi non interviene, se interviene come lo fa? insomma eh, Rimane tutto intorno a un gioco del calcio che dovrebbe essere preso in maniera forse un pochino più leggera secondo me circolano troppi interessi ed ecco che anche uno che fa un servizio del genere che ne so che interessi ha cioè capito, mm. a un certo punto eh sì. arrivi a pensare male di qualsiasi cosa io ti posso dare retta fai un servizio di questo genere te ne esci con queste dichiarazioni visto che mi stai dicendo questo io che posso pensare di te se invece tu mi stai inventando una storia per creare un caso perché magari tu eh, verrai eh certo, certo, per certo, fare certo. qualche titolone di giornale certo. Non voglio pensare male mai Però se no, mi ma... fai pensare male in quel verso Perché non posso pensarlo di te?
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione Io mi infatti... metto sempre
4: nel mezzo sì, ma Non vero. so, ovviamente prendo le responsabilità di quello che dico Non ho seguito bene il caso però. No, sai. ma
1: secondo me anche la verità è sempre nel mezzo Perché comunque Anche per dire, faccio un esempio molto banale Dei luoghi comuni Un 1% di verità c'è sempre sempre, di tutto, poi è ovvio poi ci ci si gioca, ci si scherza. C'è un
4: passato, c'è un trascorso: se vai a a toccare un un tema di questo genere, è ovvio che insorge tutto. Assolutamente.
1: Per dire quindi qualcosa magari c'è di vero, come magari quei due blocchi all'interno della categoria arbitri, eh, parlo di politica qui arbitrale quindi magari c'è del vero eh, perché è emerso anche senza questo servizio ci sono state altre discussioni diciamo in maniera bonaria no senza toccare senza accusare in maniera pesante poi se vai a vedere le vere e proprie accuse ti ripeto avesse portato delle prove che ne so proprio incontrovertibili degli audio dei, dei filmati dei, non cioè, lo so tant'è che mi sembra che di... le Rocchi
4: gliel'abbia detto se alle prove vengono sì no? se alle prove no, vengono noi siamo
1: aperti insomma siamo poi. trasparenti tant'è che poi loro il lunedì hanno l'appuntamento no? con Dazon su esatto, eh, fanno... Open Bar sono anche sono un, un, un po' esposti
4: chil- negli ultimi sì, tempi e anche lì come dici artisti, tu no? se vuoi
1: vedere il marcio lo vedi anche perché, lì, certo, perché anche certo. lì Prendendo per buono tutto è ovvio che le immagini comunque le decidono loro, eh sì, quindi se sì. vogliono mandare una determinata immagine la mandano, se vogliono oscurarne un'altra la oscurano. Quindi per dire per frame o non frame, frame, diciamo. frame, non frame che situazione per situazione è un discorso complicato. Eh, che comunque riprenderemo volentieri nel prossimo blocco perché dobbiamo fermarci per, per un istante. A tra poco, ora dei Laziali. E torniamo in onda. 9 e 25 sull'orologio di Radio Roma Sound di questo meraviglioso mercoledì 31 gennaio, insomma, un mese che sta per finire come il calciomercato mercato. Però, prima di dare il benvenuto al nostro ospite di giornata, per concludere in breve il discorso eh, legato insomma, al servizio delle Iene sulla, sulla classe arbitrale, su quella talpa, come ormai si viene denominata eh, viene denominato, denominato quell'arbitro, e vedremo come, come andrà a finire. Certo è che le prove o comunque le accuse sono molto molto scarne di contenuto perché ripeto lo vedo sempre come un discorso legato alla polemica come la solita polemica da bar lì eh, la linea non era giusta perché eh, hanno hanno mandato l'immagine sbagliata eh, il fuorigioco, il fallo, il cartellino rosso, è vero che ci sono degli episodi come Inter Verona eh, come altre, insomma, in altre partite veramente che ti lasciano eh, l'amaro in bocca e rimani sorpreso però da qui a montare un caso mh, con prova insomma così e così ce ne vuole detto questo do il benvenuto e il buongiorno a Valerio Canuzzi redattore di Lazio Press buongiorno, buongiorno, Lorenzo, Valerio. buongiorno a tutti come stai tutto bene? tutto bene tutto bene No, insomma stavo non so se hai avuto modo anche di ascoltarci precedentemente, stavamo commentando no, il, il discorso legato agli arbitri in maniera veloce poi chiudiamo questa parentesi che se vuoi è anche spiacevole eh, come, la, come vedi tutto questo caso?
2: ma no, sicuramente sicuramente ci saranno poi ci saranno sviluppi ma più che altro chiarimenti, eh, si capirà più avanti meglio secondo me perché poi eh, anche settimana scorsa no, si parlava già di questo discorso è arrivato poi un comunicato ufficiale da parte dell'AIA dell'Associazione degli Arbitri quindi sicuramente ci sarà un, um, un discorso un pochettino più ampio più che altro per capirci qualcosa di più comunque capirsi meglio penso nelle prossime settimane perché poi eh, più che altro per fare chiarezza ecco tutto qui
1: Sì, anche perché si parla già di eventuale commissariamento da parte di Gravina vedremo, in quel caso diciamo la situazione sarebbe grave perché no, eh, diciamo, ci sarebbe del caos a livello, a livello politico, a livello direzionale detto questo ehm, abbiamo, insomma, commenta- ho commentato nel, nel primo blocco eh, la, la partita tra Atalanta e Lazio che si sta per, per avvicinare ho dato una breve insomma, un, ho fatto un breve riassuntone del, del calciomercato di tutti i nomi un po che si sono eh, fatti in orbita Lazio tu, tu come vedi sia la partita sia il calciomercato poi magari tra poco ne- andremo nel dettaglio
2: Beh sì, diciamo che partendo partendo da, da Atalanta Lazio sarà una partita importantissima una partita importantissima come secondo me lo era anche domenica con il Napoli poi abbiamo visto tutti e che tipo di partita no, è uscita fuori, una partita che comunque a me ha lasciato un po' la mano in bocca da una parte dico sì secondo me la Lazio ha perso due punti e guardo dall'altro, dall'altra parte dico però la Lazio in questo momento eh, con il Napoli agli scontri diretti a favore che non è una brutta notizia visto che comunque in questo momento ci sono tantissime squadre in pochi punti Lazio, la stessa Atalanta lo stesso Napoli poi avrà da recuperare un'altra partita quindi è tutto tutto molto aperto però adesso arrivano quegli scontri diretti come arriva ecco Domenica a Bergamo quegli scontri diretti dovete sbagliare il meno possibile soprattutto se poi all'andata hai vinto come è successo con il Napoli è successo con l'Atalanta 3 a 2 in casa all'Olimpico quindi secondo me la cosa più importante domenica è non perdere, la cosa principale. Ovvio che però sarebbe, sarebbe importantissimo, importantissimo portare a casa i tre punti perché daresti un segnale secondo me forte, molto forte, della tua candidatura se vogliamo a quel quarto posto no? perché poi sarà secondo me aperta fino alla fine però portare a casa mh, tre punti da Bergamo dopo i tre punti che ha portato all'Olimpico. Un'altra squadra, un'altra diretta rivale con cui avrai poi gli scontri diretti a favore non, ehm, non sarebbe male. Quindi partita importantissima, difficilissima allo stesso tempo. Spero che la Lazio alla fine andrà lì a giocarsela a viso aperto e, e fare la sua partita per, per portare a casa più punti
1: possibili. Sì, diciamo che per tornare un attimino a Lazio-Napoli, sapere diciamo a inizio stagione che avresti avuto i scontri diretti a favore con la campione in carica, insomma, eh. la, la campionessa in carica del, del campionato era un qualcosa di super positivo, no? Ovviamente forse eh. al di là di, di ogni aspettativa però per quanto riguarda Domenica eh, ti do ragione quando dici due punti persi perché a vedere la formazione e soprattutto la panchina era un Napoli non rimaneggiato non disastrato di più cioè, se, eh, Mazzarri si è guardato veramente alle spalle aveva solamente Mazzocchi Lindstrom che però sappiamo no? Ormai un flop possiamo definirlo come forse Camada eh, l'appena arrivato da Donker che, che contribuente poteva certo. dare in donge, insomma veramente pochissima roba quindi pesa molto eh, questo fatto ed è pur vero che la Lazio comunque non aveva immobile Zaccanni. per quanto riguarda invece domenica prossima non avrà probabilmente come si legge ancora una volta Zaccanni per un fastidio al piede Io non so se tu hai delle, delle differenti informazioni, se ce la farà l'esterno ex Verona o se ancora una volta toccherà i Saxen
2: No, molto la strada sembra essere quella sembra essere quella perché l'esterno a Bianco Celeste ha ancora questo fastidio, questo fastidio al piede che si porta dietro eh, la squadra è vero che tornerà oggi a lavorare dopo, dopo il giorno di riposo quindi da oggi si comincerà un po' più a fare sul serio quindi verranno valutate la condizione di Zaccani se riuscirà o meno eh, per Bergamo vedremo, stesso discorso va fatto per Patrick perché anche lui si porta si porta dietro un infortunio mi sembra dalla, dalla trasferta di Udine quindi sicuramente un fastidio se non, se non era la spalla sì, che continua spalla, a dargli sì. fastidio, fastidio e non poco eh, saranno i due più attenzionati da valutare perché come hai detto tu eh, Immobile era squalificato con il Napoli e tornerà a disposizione a Bergamo cosa che eh, non, non farà Cataldi perché ha munito contro, contro Napoli era diffidato quindi salterà la sfida di Bergamo eh, discorso di fidati poi una notizia importante appunto che è entrato nella lista Romagnoli che sicuramente sarà un giocatore importantissimo per la retroguardia in questo momento sta trovando un compagno come Gila che secondo me alla fine se, se vediamo bene eh, si sposano pure abbastanza bene insieme perché poi sì Patrick è vero sta dando molte garanzie quindi a occhio diciamo Romagnoli-Patrick è quella che può sembrare attualmente la coppia titolare della Lazio però anche Gila secondo me non, non, sta, non sta facendo male assolutamente quindi molto probabilmente sarà quella la coppia che vedremo a Bergamo di centrali però mh, occhio perché poi Romagnoli è in diffida ci sono partite importanti perché dopo Bergamo hai la sfida contro, contro il Cagliari in trasferta insidiosa e poi tornano comunque due scontri diretti perché hai, avrai il Bologna, il Bologna in casa e poi il Milan quindi sicuramente anche in ottica di sfida bisogna, bisogna stare molto attenti.
1: assolutamente eh, assolutamente sì anche, sono da, molto d'accordo sul discorso che facevi su Ghila ricordo gli altri diffidati oltre ai romagnoli Vesino, Rovella, Pellegrini in un calendario fittissimo perché hai detto bene tu ora Atalanta, poi Cagliari poi ovviamente non la Serie A però la trasferta eh, pardon, la, la gara in casa contro il Bayern Monaco, poi Bologna, Bologna. Torino Fiorentina Milan per poi riaffrontare il Bayern in, in Germania per dire che comunque, occhio alla, alle difide, perché ho citato dei giocatori comunque importanti, è, è vero pure che la Lazio ha dei denni sostituti, perché e soprattutto in difesa mi ha sorpreso quest'anno perché si diceva a inizio stagione: no, il reparto più, più debole, eh, se si fa male uno tra Romagnoli e Casale, come primo sostituto c'è Patrick. Eppure, piano piano, partita dopo partita, tra mille prese in giro, tra mille pregiudizi. Patrick e Ghila si sono meritati secondo me eh, insomma, la titolarità per quelle partite che, che hanno giocato titolare, poi vedremo chi schiererà Sarri eh, contro il Bayern né? perché sono curioso anche di vedere, di vedere le sì. sue scelte lì perché lì secondo me ci dirà molto il, cioè, diranno, ci dirà molte cose sulla, sulla fiducia di Sarri cioè di chi si fida di più Sarri contro il Bayern Monaco? cioè dei suoi difensori sì. contro il Bayern Monaco? Eh e poi lì c'è da fare
2: anche il discorso vedremo appunto Patrick continua questo problema con la spalla se riuscirà a tornare a disposizione Eh, è pur vero che come dici tu eh, sarà importantissimo per capire le le scelte di di Mister Sarri perché comunque poi davanti hai una squadra fortissima sulla carta ovviamente eh, non possiamo nasconderlo ovviamente più forte della Lazio però sicuramente Mister Sarri farà le scelte secondo me la migliore Lazio e quindi a quel punto sarà importante soprattutto come hai detto tu in difesa vedere quale sarà eh, il compagno di reparto di Romagnoli perché in questo momento mi sento di dire che Romagnoli è inamovibile lì dietro però come hai detto tu eh, dopo comunque un, un inizio di alti e bassi se vogliamo in questo momento è la difesa che comunque è rientrata un po' in carreggiata sta comunque trovando quella solidità pian piano che è mancata inizio stagione a differenza dell'attacco che vi ascoltavo all'inizio Inizio trasmissione: e è pur vero, quest'anno il problema è che troviamo poco, poco il tiro in porta, troviamo poco il gol. e quello un pochettino dove deve migliorare la Lazio perché se guardiamo dietro, comunque, un po' la solidità difensiva sta tornando: è tornata in attacco. Facciamo ancora un po' di fatica, quindi è quello secondo me che deve che deve risolvere i mister Sarri.
1: sì anche perché se vai a vedere eh, l'ho citato anche prima no? gol subiti 20 però su questi 20 gol subiti pesano molto quelli presi a inizio, a inizio stagione certo. Quindi e comunque sei in linea con le altre eh, perché se andiamo a vedere Bologna 20 Fiorentina 22 Roma addirittura 26 cioè siamo in linea con uh, i gol subiti delle altre squadre ovviamente Inter e Juve fanno un campionato a parte certo, perché 15 certo. gol subiti la scuola di Inzaghi 13 quella di Allegri eh, è una roba fantascientifica detto questo Sull'attacco, qui ti voglio e ti faccio eh, una delle ultime domande, insomma, perché ci avviciniamo al, allo sponsor time. Secondo te eh, sarà, ci saranno dei rimpianti sull'eventuale mancato acquisto di gennaio di un esterno oppure poi, magari, quando rientreranno tutti a pieno servizio ce ne dimenticheremo? Beh,
2: sicuramente, sicuramente è, è una bella domanda perché poi lo sappiamo, in, questo, in questa sessione di mercato di gennaio si è parlato tanto. Tanto dell'est- soprattutto dell'esterno offensivo si sono fatti tantissimi nomi come hai detto anche tu eh, sappiamo eh, mh, i precedenti no, del mercato bianco celeste a gennaio quindi io la vedo difficile poi ti ascoltavo, le parole del DS Fabiani hanno un po' confermato quella che è la mia idea ovvero un intervento se c'è l'occasione altrimenti secondo me come ha detto lui la rosa c'è, è pur vero che ehm, in questo momento fai fatica anche per le assenze, eh, non solo per quello ovviamente, ma fai un pochettino fatica per le assenze, quando torneranno tutti, tutti in gruppo. Che poi alla fine parliamo di, di Zaccagni principalmente, che è un po' l'esterno, eh, il titolarissimo, secondo me, insieme a Felipe Anderson, perché poi, mister Sarri abbiamo visto come eh, si è innamorato un po' di Felipe Anderson. No? che lo toglie veramente poche volte. Eh, quindi quando rientrerà Zaccagni a pieno regime sperando ovviamente sperando che eh, il discorso infortuni si plachi un po' nei confronti della Lazio diciamo che la Lazio ha un pacchetto di mh, esterni offensivi eh, all'altezza secondo me Saxen è stato anche con il Napoli uno dei migliori quindi sicuramente tra Zaccagni eh, Felipe Anderson, i Saxen e, que- e il Pedro che è un po' anche lui quello da recuperare un pochettino perché abbiamo visto nelle ultime uscite Pedro un pochettino diciamo sottotono ma anche proprio per il minutaggio no? ha giocato un quarto d'ora venti minuti massimo quindi sicuramente aumentando un pochettino il minutaggio poi come hai detto anche tu il calendario che sarà molto molto fitto da qui in avanti secondo me troveranno spazio un po' tutti e a pieno regime secondo me la Lazio è un pacchetto di, di esterni offensivi veramente veramente di, di alta qualità e quindi pero penso non faccia rimpiangere insomma il mancato arrivo se mancherà l'arrivo di un esterno qui nel,
1: mer- nel mercato di gennaio Sì, poi mettici pure che comunque in questa stagione hanno toppato quasi tutti lì avanti eh? perché comunque Immobile è quasi sempre infortunato sì. ma comunque ha giocato male quando ha giocato eh, Felipe che non ne parliamo più Zaccani, idem. quindi purtroppo per la Lazio si sono eh, insomma unite in una sola tutta, talmente tante situazioni sì. negative che poi alla fine sì. hai questi questi, questi numeri Detto ciò Valerio ho quel mercolino esatto, Valerio mi ha fatto veramente molto piacere, sei stato preziosissimo come sempre, ti ringrazio con il cuore ancora una volta, a risentirci insomma presto, ci sentiamo presto grazie a voi come sempre ringraziamo dunque e salutiamo Valerio Canuzzi redattore di LazioPress.it, noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete su Radio Roma Sound Ora dei Laziali e su queste note torniamo in onda, 9.44 di questo mercoledì 31 gennaio, però c'è un, non dico ospite, ormai non è ospite, forse è quasi il padrone di casa di questa trasmissione che porta il suo nome, Stefano Radei, buongiorno!
0: Buongiorno Lollo, come stai? Ti manco un pochettino, eh? Anche ah, certo, tanto certo. mercoledì lo sai che faccio finta di lavorare, torno al mio... Mestiere per il quale sono sconosciuto nel mondo capisci no
1: no no, no, no ci sta
0: ci sta faccio, faccio il ballerino lo sai la mattina la gente balla tu non lo sai ma tu balli la mattina cioè ti svegli Sì, ti nel muovi. caffè
1: nel caffè ballo nel caffè bravo faccio tanto movimento cia. mamma mia sì, eh, sì. con lo swing pure lo eh, swing, come lo tutto quello che vuoi proprio <ride> ritmi altissimi <ride> soprattutto la mattina appena sveglio no per dire come stai l'abbiamo comprato messi abbiamo comprato magari no. La, ce l'avevamo l'anno scorso, Luca Romero. Poi vabbè. No, scherzo, bravo, eh, bravo, bravo. No. era quello. Cioè. Scusa eh, che mondo. io entro e,
0: e, e distruggo tutti i tuoi piani eh, diciamo strategici e, e statistici da Lazio, però figura, non di figura che grandi nomi.
1: No, purtroppo, no? No, ah. questi piani purtroppo non, non ci sono. Perché proprio questa mattina, appena insomma, in apertura, ho letto proprio le parole di Fabiani. Che, ha detto che non ci saranno colpi nemmeno grandi, non ci saranno proprio colpi quindi a meno di occasioni insomma legate a calciatori giovani eh, d- diciamo più opportunità ecco parte quello nulla se non, fo- se non fosse per, per Valeri che arriverà quest'estate insomma o meglio la prossima estate era Lazio e si accaserà per qualche mese al Frosinone fino a fine stagione in prestito ovviamente quindi solo diciamo, rispetto agli scorsi giorni è cambiato in negativo perché Fabiani ha smentito tutto e, e quindi con l'innesto di Valeri futuro però.
0: Valeri è un tipo laziale, grande, grande insomma, appassione. Sembra un po' la politica della società che è corretta. Avere persone, no? come diciamo ieri, che abbiano voglia di vestire la maglia biancoceleste con il cuore, con, con la passione, con, con la grinta, no? e, a volte che eh, la parte diciamo, eh, affettiva possa sopperire a, a magari qualche eh, defiance tecnica, Dai, mettiamola così, dove riusciamo sempre a colmare i gap con l'unione di gruppo, con una società stabile, con tutto ciò. Che riguarda insomma l'organizzazione gestionale della squadra manca però di colpo come diciamo manca a noi manca i tifosi manca la piazza manca a chi vuole sognare perché poi siamo dei sognatori e quasi sogna un po' poco Lollo, però non so come la vedi tu insomma, non mi aspettavo niente però ecco magari un cenno di, di, di grinta in più per poter dire cavolo quest'anno ma
1: ce la lottiamo no? sì, anche il nome diciamo così estemporaneo come posso dirti Sì, per far sognare forse la piazza che in questo momento eh, forse non eh, o meglio in quasi tutta la stagione tranne per qualche partita forse l'Atalanta l'ha andata non ha visto mai una Lazio bella come gli scorsi anni no? quindi magari anche per provare a sognare col colpo esotico penso banalmente non lo so al colpo come poteva essere un Pereira ex ex United quando arrivò con Inzaghi poi fece male ovviamente però era un nome con eh, esperienza capito? non so se se afferrato il concetto
0: infatti Rafa Silva per esempio era uno che mi avrebbe 'avrebbe fatto insomma alzare un po' la curiosità di accendere la tv o di andare allo stadio e dire vediamo questo eh, no, potrebbe essere un colpo di mercato un, un innesto interessante cioè, magari non ci sono state le basi perché poi la burocrazia e la gestione sono molto più grandi di tutti noi e, e sappiamo quanto sia complesso e sappiamo anche che le altre squadre non è che abbiamo fatto questi colpi scioccanti insomma a gennaio il mercato di gennaio è un po' forse è diventato un po' inutile no? un, po', un po' messo lì solo per pareggiare più che altro le, 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 diciamo,
1: gli esuberi no? guarda di inutile no perché comunque secondo me è utilissimo soprattutto per le squadre che devono salvarsi però lo sta diventando per una mancanza di economica, diciamo così. Quindi quando non puoi. Voglio, voglio fare shopping, ma non sono una lira ho eh, capito? Po cioè, il eh. maglione nuovo magari ti fa comodo. Però se non hai soldi come lo paghi? E quindi è ovvio che diventa poi inutile andare al negozio. Magari ti fai un giro, vedi però... quello che c'è però poi non compri nulla. Quindi sì, no, Manco saldi però, ma anche <ride> no. i saldi, capito? No, i
0: saldi neanche li guardiamo, capito? Niente, no, nemmeno
1: proprio. un prestito, Vabbè. nulla proprio però siamo
0: coscienti eh, che comunque tu in casa è tutta seria eh, eh. sì però guardando la rosa eh, analizzavo stamattina tu due defaianze ce l'hai oggettive cioè, dicono ah, interveniamo solo se c'è qualche uscita o se c'è qualche necessità tu sai Camada al momento fuori da, dal prospetto diciamo, dei 13-14 titolari no? Eh, e c'hai Casale che è diventato il quarto difensore cioè, tu due che dovevano essere gli innesti de- dell'estate eh,
1: l'hai, l'hai bocciati
0: eh, e non l'hai eh, diciamo pareggiati quindi al momento la Lazio è a meno due sbaglio.
1: Secondo me più in avanti che dietro perché secondo me allora sul discorso casale oltre ai meriti ovviamente di, di Ghida, Romagnoli e Patrick però lì secondo me ha influito molto il discorso psicologico, ti ricordi no? Legato alle scommesse quando fu buttato dentro anche lui si fece il suo nome poi smentito ovviamente da, dal proprio avvocato e, e da altre circostanze però secondo me lì mh, c'è stato quello scatto, perché lì era titolare Casale, eh? la coppia era Romagnoli Casale, tolti gli infortuni, era, era come l'anno scorso erano loro i titolari, avevano le maglie titolari per, per giocare ogni, ogni domenica, ogni tre giorni, insomma, quando, eh, quando Rolla si ha giocato. Poi secondo me lì, con, quella, con quell'episodio lì si è rotto qualcosa a livello secondo me psicologico nella sua testa quindi.
0: Vero, è vero, cioè ci sta perché poi la psiche de, de, dello sportivo in generale è fondamentale Però è anche assurdo che tu un calciatore dove hai investito dove era il primo se non il secondo titolare eh, della de, de, de difesa laziale eh, ce l'hai praticamente fuori no? cosa fuori progetto, non fuori sì. cosa perché, perché è follia perché non l'hai bilanciato allora o oh, Uh, lo vendi e provi a smistarlo insomma, in prestito cercando di farlo riprendere facendolo giocare anche in società magari meno blasonate da Lazio oppure se c'era lì eh, a, a riscaldare un pochettino la pantina hai una defaianza e davanti Camada cioè tu dici l'attacco sì, manca ci mancano i numeri ma i calciatori ci sono mentre Camada è, è allo stesso modo come Casale non lo so, è, trovo che si poteva intervenire per bilanciare
1: no, magari, queste situazioni. Magari il vero acquisto sarebbe stato Camada, cioè sia al centrocampo il ruolo più o meno naturale, anche se naturale per lui non è, ma anche come Ala, no? Perché lui ha giocato anche in avanti, molto più offensivo certo. rispetto al, a come gioca. Per farlo giocare sì.
0: proprio al posto di Felipe, al posto di, sì.
1: Tra l'altro... non so, di di Zaccagni, dici? Sì, no, ma in una partita anche Sarri ci aveva provato ovviamente lì per circostanze legate agli infortuni e squalifiche però a gara in corso. Però poteva essere una soluzione con un Camada in forma, con lo stesso Kamada dell'anno scorso. Con questo Camada gioca Sana Fernandez per dire. Quindi. Eh,
0: che mi piacerebbe, dai, assolutamente, se ce l'abbiamo in casa facciamolo esordire, vediamolo. Perché no? Eh, magari potrebbe essere lui l'acquisto. O, o lo stesso Ruggeri, no? Se non sbaglio dalla primavera in difesa, magari esordio, magari una, una partita dove uh, manca qualcuno, qualcuno infortunato, qualcuno no, squalificato uh, io, io farei, farei un ingresso dalla primavera sarebbe interessante, già lì sarebbe intrigante
1: da guardare no? Sì, vedremo, vedremo però ecco, siamo quasi a febbraio eh, se non ha esordito fin qui, secondo me non lo farà nemmeno per il resto della stagione perché se non, non lo vede proprio Sarri è eh, proprio quello è il problema di Bayern col Bayern li fai esordire dai eh sì, visto che è no? per, per prendere proprio le pizze <ride> eh, Stefano dai, so che ironizziamo. sei ironizziamo sì, no ironizziamo ovviamente anche perché ci, ci rimane quello eh, so che sei impegnatissimo quindi non sto andando non ti bravo do.
0: e poi siamo a ridosso che domani ci riascoltiamo ri alle ore 9 insieme quindi sarò lì in studio con te e con tutti i nostri super ospiti quindi. grazie grazie Lollo grazie Obvio. a Radio Roma Sound sempre
1: e dunque salutiamo il nostro Stefano Radei ci ovviamente ascoltiamo con lui domani, ricordo l'appuntamento dalle ore 9 alle ore 10 come tutti i giorni da lunedì al venerdì su Radio Roma Sound per quanto riguarda ora delle laziali per finire il discorso su Kamada prima di, di chiudere proprio anche per oggi la, la trasmissione eh, Kamada eh, è comunque secondo me ad oggi un flop eh, anche Lodito è stato eh, insomma, dispiaciuto per il mancato impiego nelle ultime quattro partite però se questo è il rendimento è anche giusto così prima però di chiudere devo darvi dei consigli Perché la DLM Impianti SRL è il punto di riferimento per impianti termici di ventilazione, condizionamento e aspirazione. Da anni opera nel settore pubblico e privato e grazie a un personale disponibile e sempre aggiornato è in grado di garantire servizi e prodotti di alta qualità per ogni tua esigenza. Per ogni informazione il loro sito web è dlmimpiantisrl.it se cerchi il tocco speciale per rendere magico il tuo evento, scegli Pusheddu. Con 40 anni di storia nel mondo delle torte sono la scelta perfetta. Torte uniche, nessuna uguale all'altra. Ma non si fermano qui, perché saranno il catering perfetto per le tue feste private, dai compleanni ai matrimoni. E poi hai poco tempo per preparare il pranzo, la cena. Prova uno dei loro 121 piatti non stress da mettere in forno microonde e pronti da gustare. Non aspettare. Chiama ora per il tuo evento 06 310 77 213. Consegna su tutto il territorio di Roma e seguiti sui social per vedere le loro prelibatezze detto ciò dunque fate, fate un saltino al, eh, ai Pushetu perché meritano veramente detto questo per oggi è davvero tutto è terminata un'altra ora dei laziali questo mercoledì 31 gennaio noi ci risentiamo ovviamente domani sempre su Red Roma Sound dalle ore 9 alle ore 10 grazie Francesca se- Tessitore te, Regia Lorenzo, grazie è stato un piacere anche oggi e un onore a domani ciao si vola ¡Ah!
3: dei Laziali si vola un format ideato e condotto da Stefano Oradei in studio Lorenzo Villanetti e Mattia Savini È stato offerto da DLMI, il tuo punto di riferimento per impianti termici e di condizionamento. Quarta rappresentanze, dove tu vedi una porta, noi vediamo
2: il futuro. Radio Roma Sound, i podcast.